0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Holocaust-Gedenktag, eingeführt 2005 von den Vereinten Nationen anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz. Für uns ist es der Tag, an dem wir Ihnen den großen, ergreifenden Roman einer Münchner jüdischen Schriftstellerin vorstellen, der nach fast 80 Jahren erstmals erscheint, unvorstellbarerweise erst jetzt der Weg zur Grenze von Grete Weil, herausgegeben von Ingwild Richardson im Verlag CH Beck und dort editorisch betreut von Martin Hilscher. Es ist uns eine große Freude und Ehre, heute Arnon Grünberg zu Gast zu haben, er ist der Anwalt dieses Buchs, er hat sich für die großartige Rezeption des Romans in den Niederlanden eingesetzt, wo es in Den Haag und in Amsterdam bereits vorgestellt wurde. Er tut es nun auch bei uns, denn Grete Weil hat den Weg zur Grenze 1944 im Amsterdamer Exil geschrieben. Arno Grünberg, dessen jüdische Eltern aus Deutschland stammten und die Verfolgung durch die Nationalsozialisten ebenfalls im niederländischen Exil als einzige ihre Familie überlebten, ist, Sie wissen es, eine der großen literarischen Stimmen der Gegenwart. In den Niederlanden und international ein Star, Verfasser von 15 Romanen, vielen davon preisgekrönt, 2000 2013, wenn ich richtig informiert bin, hatte er eine Residenz hier in München 2015, hatte sein Stück Hoppler, wir sterben an den Münchner Kammerspielen, Premiere, eine Uraufführung, er machte damals Furore damit und wir freuen uns sehr, dass er heute nicht nur zu Gast ist, sondern dass er diesen Abend moderieren wird. Bitte ein großer Applaus für Arno Grünberg. Auch die neue Generalkonsulin der Niederlande hier in München ist heute zu Gast, Annelies Isfaro. Herzlich willkommen. Applaus Arnon Grünberg führt das Gespräch mit Ingwild Richardson, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüße. Ingwild Richardson ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin hat großartige Pionierarbeit geleistet, tut es weiterhin bei der Erforschung und Bekanntmachung vergessener oder nie entdeckter Schriftstellerinnen in München und Bayern. Sie kuratierte 2018 an der Monatsensia die Ausstellung Evas Töchter, veröffentlichte 2019 im Fischer Verlag Leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen, wie Frauen die Welt veränderten über die Frauenbewegung in München und um die Jahrhundertwende als Frauen das Fenster zur Moderne aufstießen. Äh, Grete Weil begegnete sie erstmals 1988, als sie mit dem, als Grete Weil mit dem geschwister scholl -Preis ausgezeichnet wurde für ihren Roman Der Brautpreis. Und Ingrid Richardson war es, die das Typoskript dieses Romans des heutigen Abends entdeckte. Und ähm, um die Veröffentlichung dieses Buchs wird es heute Abend auch unter anderem gehen natürlich auch vor allem um das Buch selbst und eine wichtige Rolle bei der Veröffentlichung spielte dabei Martin Hilscher, Lektor und Programmleiter im Verlag CH Beck, selbst Autor, Herausgeber, Übersetzer, Dozent an verschiedenen Universitäten, darunter an der Mündner LMU und an der Universität Bamberg und ich freue mich sehr, dass er heute Abend dabei ist und Entschuldigung, Ingweld Richardson hat keinen Sonderapplaus eben bekommen soll, sie aber jetzt zusammen <lacht> mit Martin Hilscher. Und ich begrüße ganz herzlich Annette Paulmann. Ähm, sie alle kennen sie von den Münchner Kammerspielen. Sie ist äh, Schauspielerin, als Schauspielerin hat sie auch mit Arno Grünberg ähm, damals zusammengearbeitet. Bei uns ist sie immer wieder zu Gast, darüber freuen wir uns. Sie verleiht vor allem äh, Klassikerin der Moderne ihre Stimme. Ähm, zuletzt Hannah Arendt und Clarice Lispector. Und sie wird heute einzelne Passagen aus dem Werk von Grete Weil lesen. Heute Mittag war Ingrid Richardson zur Vorbesprechung äh, bei uns im Literaturhaus. Äh, sie hat mir einen bewegenden Brief gezeigt, den Grete Weil an ihren berühmten Schriftstellerkollegen Bruno Frank im August 1945 aus Amsterdam schrieb. Da war ihr Roman gerade fertiggestellt. Was sie nicht wusste, ist, dass Bruno Frank vier Wochen vorher bereits verstorben war. Sie schrieb einen, äh, ich zitiere einen Satz aus dem Brief, der, glaube ich, für diesen Abend sehr wichtig ist. Ich habe in den eineinhalb Jahren, die ich in einem Zimmer saß, ein Buch geschrieben. Es liegt mir viel, es liegt mir unendlich viel daran und eigentlich ist es das Einzige, was mich am Leben erhalten hat und noch erhält. Sie wissen, lieber Bruno Frank, wie gern man seine Kinder am Leben sehen möchte. Meine Damen und Herren, der heutige Abend soll ein Beitrag dazu sein. Ähm, ich darf nun gleich das Wort an die Runde übergeben und äh, ich darf Ihnen nun einen schönen und interessanten Abend wünschen. Danke für die Aufmerksamkeit.
2: In der Heimat, in der Heimat, da gibt es ein Wiedersehen sangen die Burschen und Mädchen zur Begleitung von zwei Mundharmonikas und einer Laute. Es war ein Skizug, der im frühen Februar des Jahres 1936 von München aus ins bayerische Oberland fuhr. Die Instrumente hatten sich zufällig zusammengefunden. Ein großer, sommersprossiger Junge in SA-Uniform gab die Texte an, und fast alle stimmten mit ein und sangen sich die Müdigkeit der verkürzten oder durchtanzten Faschingsnacht vom Leibe. Schmetternd und fröhlich verkündeten die jungen Sänger, dass sie Frankreich siegreich schlagen wollten, dass das Morgenrot zum frühen Tode leuchte und dass ihnen heute Deutschland, morgen jedoch die ganze Welt gehöre. Schweigend, völlig unbeteiligt am Treiben der anderen saßen sich Monika Merton und Andreas von Cornides gegenüber. Sie hatten sich zu diesem Sonntagsausflug nicht verabredet. Erst auf dem Bahnsteig, als Andreas am Zuge entlangirrend langsam einsah, dass er die Freunde, von denen er zu der kleinen Bergtour aufgefordert war, nicht finden würde, wahrscheinlich hatte er Zeit und Ort verwirrt, er konnte so etwas nie behalten, traf er auf Monika, die auch jemanden zu suchen schien, denn sie blickte nervös und hastiger, als es sonst ihre Art war, den Menschen ins Gesicht. Er kannte sie nur ganz flüchtig. Zwei- oder dreimal war er ihr im Hause von Baron Freiberg, einem melancholischen und etwas närrischen Mäzen begegnet, und wenn er sie jetzt erfreut anrief, dann geschah es, weil er sich verlassen vorkam, und die sportliche Unternehmung, zu der ihn nichts drängte als unbestimmte Neugier, schon längst verwünschte. Warum nur war er auf die unglückselige Idee verfallen, sich in der Morgendämmerung eines kalten Wintertages hier auf dem Bahnhof herumzutreiben, anstatt ausgeschlafen nach Bad und Frühstück die stillen Stunden des Vormittags zur Arbeit zu nutzen. Monika zuckte zusammen, als sie ihren Namen hörte, und wollte mit schnellem Gruß vorübergehen. Aber Andreas ließ nicht locker. Mit ungewöhnlicher Hartnäckigkeit, die wenig zu seiner knabenhaften Scheu passte, fragte er, neben ihr herlaufend, ob sie gleich ihm allein sei und ob sie sich nicht zusammentun wollten. Sie sah ihn, nach kurzem Zögern, mit einem merkwürdig spottenden Blick aus grauen, zusammengekniffenen Augen an, murmelte, als spräche sie eine Zauberformel Andreas von Cornides vor sich hin, nickte ein paar Mal wie zur Bestätigung mit dem Kopf und sagte endlich, dass sie ein Stück des Weges gemeinsam machen könnten, wobei es freilich ganz unklar blieb, ob sie seine Gesellschaft auch noch nach der Bahnfahrt wünschte. Vorerst saßen sie sich jedenfalls gegenüber, wenn Andreas auch mit leichtem Ärger feststellen musste, dass von Geselligkeit nicht viel die Rede war. Starr, wie unter einer Maske des Schmerzes, blickte die Frau zum Fenster hinaus. Und nur wenn sie ihn in seltenen Momenten ansah, ging ein Lächeln über ihr schmales Gesicht, so als wollte sie ihn für ihre Schweigsamkeit um Verzeihung bitten. Andreas schälte mit langen, spinnendünnen Fingern eine Orange und schob Monika die sorgfältig zerlegte Frucht hin. Zerstreut nahm sie zwei Scheiben und steckte sie gierig in den Mund. »Was ist mit ihr los?«, überlegte der Junge. »Warum schweigt sie mich an, als könnte sie nicht bis drei zählen? Dabei hat sie ein verteufelt gescheites Gesicht, nur schrecklich hochmütig.« aber das wird wohl Schüchternheit sein. Eigentlich sieht sie aus wie eine ägyptische Königin. Ob ich ihr das sagen soll? Vielleicht freut sie sich darüber und ist nicht mehr so traurig. Sie muss ein gutes Stück älter sein als ich, so um die dreißig herum. Sieben Jahre, das ist nicht einmal viel, aber möglicherweise sind es auch mehr. Sie ist ja schon grau an den Schläfen. Die Schatten unter den Augen können nicht vom Alter kommen, eher vom schlechten Schlaf. Und sie hat nichts getan, um das zu verwischen, ist kein bisschen zurechtgemacht und sieht überhaupt etwas vernachlässigt aus. Die Nägel könnten gepflegter sein. Man läuft doch nicht am Sonntagmorgen mit schwarzen Rändern herum. Noch dazu, wenn man einen so auffallenden Ring trägt. Ein antikes Siegel, wenn mich nicht alles täuscht. Das eingeritzte Bild ist in dem dunkelroten Stein schlecht zu erkennen, scheint aber eine geflügelte Göttin oder sowas ähnliches zu sein. Übrigens sind Zeige und Mittelfinger braun von Nikotin. Das ist hässlich. Sie sollte Geschmack genug haben, um das selbst zu wissen. Trotzdem gefällt sie mir gut. Sehr gut sogar. Und ihre Augen zum Beispiel sind außerordentlich schön. So weit war Andreas in seiner Betrachtung gekommen, als Monika ihm eine Zigarette anbot und dabei ohne allzu viel Interesse fragte, »Erscheint bald Neues von Ihnen?« Er schüttelte den Kopf. »Manches entsteht, aber es ist eine schlechte Zeit. Meine Doktorarbeit muss fertig werden, das frisst mich auf.« Voll Angst, das Gespräch könne wieder abreißen, überwand er seine Schüchternheit. »Haben Sie...« meine Gedichte gelesen? Ja. Nichts weiter. Keine Ablehnung und keine Zustimmung. Man hatte Andreas verwöhnt, umschmeichelt, ihn zum Hätschelkind eines sehr kultivierten Kreises gemacht. Es gab enthusiastische Jünger, die seine Begabung in die Höhe Rilkes, Georges oder Hoffmannstals hoben nach dem ersten schmalen Band Gedichte, der von ihm erschienen war. Seitdem er in München lebte, schlürfte er in einer kompromisslosen, harten Atmosphäre einer preußischen Offiziersfamilie Aufgewachsene wie ein Betrunkener die größere Freiheit, das Zärtlichsein des südlichen Menschen. Kühle Gleichgültigkeit konnte er nicht mehr ertragen. Er wünschte sich ungeduldig und verlangend die Bestätigung durch diese Frau – es war doch nicht möglich, so auszusehen und weiter nichts zu sagen zu haben, als dieses dumme Ja, wie ein Kind in der Schule, ein Rekrut auf dem Exerzierplatz. Gut, sie kannte seine Gedichte. Nahm man diese denn hin wie eine Selbstverständlichkeit und nicht wie eine Gabe, die ihn ja genug Tränen und Qualen und Stürme der Freude gekostet hatte? Oder besaß sie kein Empfangsorgan für Gedichte, war sie unlyrisch, wie manche Menschen unmusikalisch sind oder unbegabt dafür, Farbe und Form zu sehen? Mit zusammengezogenen Brauen grübelte er diesem Problem nach. Sonderbar, dass Menschen bestehen konnten, denen sich Worte niemals zum Rhythmus fügten und sonderbarer noch, dass sie den Rhythmus der anderen nicht begriffen. Er wäre erstaunt, gerührt, und erschüttert gewesen, hätte er gewusst, dass Monika sich zu dem stoßenden Takt der Räder seine Verse sprach. Sie tat das nicht allein darum, weil sie seine Gedichte liebte und durch manches seiner Worte, die Leben und Tod als das große Ganze gemeinsam verherrlichten, im letzten Jahr Tröstung gefunden hatte. Sie wollte nicht denken, sich nicht ins Bewusstsein kommen lassen, dass diese Fahrt wieder ein Abschied war, ein Endgültiger, bei dem sie alles, was sie noch liebte, auf immer von sich warf. Auch fühlte sie von dem Augenblick, in dem sie Andreas' Namen murmelnd beschlossen hatte, seine Begleitung zuzulassen, einen wilden Triumph darüber, dass ihr dies Land, Deutschland, Fluch und Gnade, noch einmal, zum letzten Mal, einen seiner Besten als Kameraden gab und während ihr Blick müde über die weit beschneiten Wiesen ging, hier und da einen Baum, ein Haus grüßend, vertraut und gekannt, während die Sonne an einem dunkelblauen, föhnverheißenden Himmel aufging und der Schnee von den Tannen taute, beschloss Monika, dass, bevor sie sich trennten, Andreas ihre Geschichte erfahren sollte. Denn auf Wissen kam es an, jetzt mehr als jemals zuvor. Sie hatte ihn nicht gesucht, aber es war gut so, dass sie diesen letzten Weg in die Einsamkeit nicht ganz allein zu gehen brauchte. Vielleicht, es war nicht mehr als der Schimmer einer Hoffnung, würde Andreas es verstehen und weitertragen. Er war noch fast ein Kind, aber schon zeichnete sich in seinem hageren Gesicht mit der weißen, dünnen Haut, durch welche die Adern schimmerten, das Vergehen an. Um den geschlängelten Mund unter den dunklen, tiefliegenden Augen zogen sich reich verzweigt Falten und Fältchen. Jung und versöhnend wölbte sich darüber der goldene Helm des feingesponnenen Haares. »Ich werde dich aus deiner Ruhe reißen«, dachte Monika, »dass dir Hören und Sehen vergeht.« »Du bildest dir ein, die Welt zu kennen, weil du sie mit deinen Künstlernerven fühlst, aber, mein Lieber«, das reicht nicht aus, das ist zu wenig. Das ist ein tödlicher Luxus, dem auch ich früher ergeben war. Hast du vielleicht einmal über das unentrinnbare Schicksal von denen nachgedacht, die als Kulis geboren sind? Weißt du etwas von den Methoden, mit denen man sie zahm erhält? Plagen dich die Gedanken an Mord und Folter? Hat man dir Kameraden von der Seite weg niedergeschossen, ist dir je in das Schwingen deiner Verse ein eingeseifter Strick erschienen, den man den zart von dir besungenen Mädchen um den Hals legt? Denkst du, wenn du von früh Verstorbenen schreibst, an die Gequälten, die Ermordeten in den Konzentrationslagern? Hast du schon einmal von Dachau gehört? Das ist gar nicht sehr weit von hier, aber du bist ja taub gegen die Schmerzensschreie, ebenso taub wie die anderen alle. Sag nicht, dass du sie hörst. Denn wenn du um dies alles wüsstest und es hinnehmen würdest, ohne zur Waffe zu greifen, dann, Andreas, ist es nicht weit her mit deiner Menschlichkeit, auf die du wahrscheinlich so stolz bist wie jeder Schaffende. Meine Worte werden schlechte Musik zu deinen Versen sein. Trotzdem will ich die Verantwortung tragen. Um ihren Mund lag ein harter Zug. Ich könnte dich schonen, dich wegschicken mit unfreundlichem Wort, dir den Sonntag verderben und dich vor dieser Gefahr, die dich tausendfach bedroht, retten. Aber, Andreas, du musst begreifen, Menschen, die ihr gut auf nichts gestellt haben, die im finsteren Loch des Schmerzes hausen, wollen nicht retten, nicht mehr. Mit lautem Pfeifen überquerte der Zug die Straße, rechts unten lag grau und vor Kälte dampfend der See. Hier bin ich zu Hause, sagte Monika, oder vielleicht ist es richtiger zu sagen, hier war ich zu Hause. Auf Andreas erstaunten Blick fuhr sie fort. Dort, am anderen Ende des Sees, steht ein Haus, in dem bin ich geboren. Es ist leer und verlassen jetzt, und ich gehe heute in einem großen Bogen darum herum. Aber Sie sehen, es zieht mich immer noch in die Berge, von denen ich als Kind fest überzeugt war, dass sie mir und niemand anderem gehörten. Dieser da ist unser Ziel. Sie wies mit der Hand auf einen langgestreckten, vielfach gebuckelten Grat, der sehr entfernt das Tal abschloß »Mein Gott, warum denn gleich so weit?« fragte Andreas, dessen Mut zu sinken begann. Und er versuchte zu scherzen. »Die Berge hier in der Nähe sind doch auch ganz schön.« »Schön sind sie, sicherlich.« sagte Monika ironisch, aber dieser eine ist außerdem auch nützlich. Über seinen Kamm läuft die Grenze. Dort hinter den Kuppen beginnt ein anderes Land.
0: Vielen Dank, Frau Paulmann. Ähm, ja, so fängt der Roman an. Ein, es ist eine Rahmenerzählung, also es geht noch zwei Kapitel weiter und erst am Ende kommen wir wieder zurück beim Andreas und der Berge. Man nimmt, finde ich, einen Text immer anders wahr, wenn man sie hört, als wenn man sie liest und ähm, jedenfalls das ist meine Erfahrung. Und es fiel mir auf eigentlich, wie hart und wahr das Urteil ist, was ähm, die Hauptfigurin oder vielleicht kann man auch sagen die Schriftstellerin, hier fällt über eine Gewissenheit von Künstler, eine Gewissenheit von Humanismus, der glaubt an seine Menschlichkeit, aber trotzdem nicht weiß, was geschieht mit einer Kuli und auch noch nie von Dachau gehört hat. Und dann sagt sie, ich möchte das, das nochmal zitieren, denn ich finde das ziemlich wichtig, denn wenn du um dies alles wusstest und es hinnehmen würdest, ohne zur Waffe zu greifen, dann, Andreas, ist nicht weit her mit deiner Menschlichkeit auf die du wahrscheinlich so stolz bist, wie jeder Schaffende. 嗯, ähm, Ingwild, findest du auch nicht, dass wir, wir duzen uns, weil wir kennen uns schon seit einiger Zeit, also ich hoffe, <lacht> nehmen wir das nicht übel, wie ja das Publikum. Findest du auch nicht, dass das noch immer, jetzt auch, auch 78 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, ein, ein, ein Absage ist an eine gewisse Art von Künstlertum, an einen gewissen Art von Humanismus?
3: Ja. Das würde ich auch sagen. Also in diesem ganzen Buch geht es ja auch darum, es geht um die Politisierung, wie eigentlich unbedarfte Intellektuelle über Dinge schreiben, von denen sie gar keine Ahnung haben, aber meinen, ein Urteil abzugeben, sich aber überhaupt nicht mit der aktuellen politischen Realität auseinandersetzen. Und in diesem Buch schildert Grete Weil als Autorin eben, was sie selbst erlebt hat als als intellektuelle jüdischer Herkunft in München, wie sie selber unpolitisch war. Und sie schildert diesen ganzen Prozess der Politik, Herr in Deutschland, dass alle lange dachten, alles geht gut, die NS-Zeit ist nicht so schlimm. Und diese Haltung, die zieht sich durch den ganzen Roman durch. Und der Andreas von Cornides, der ist sozusagen die Symbol Symbolfigur dafür. Ein, ein Schreibender, ein Intellektueller aus München, der glaubt, alles zu verstehen und über alles schreiben zu können. Das ist ja heute auch noch der Fall bei vielen Schriftstellern, die selber in einer Art von Elfenbeinturm leben. Und sich aber überhaupt nicht mit der aktuellen politischen Lage auseinandersetzen und um, darum geht es ständig in diesem Buch. Äh, das, das ist auch ein Schlusssatz von von Grete Weile in dem Buch, dass es heißt, äh, wer sich nicht mit Politik äh, befasst, ist ein Schlafwandler, der irgendwann von seinem Dach fallen wird. Und äh, das kommt permanent, zieht sich durch das Buch, wie ein Leitmotiv äh Wer sich nicht auseinandersetzt, beschäftigt mit Politik, das ist wie Essen und Trinken, der wird irgendwann untergehen und sterben. Das ist für mich das große Leitmotiv des Buches und das versucht sie deutlich zu machen. Ja. Ja. Und eine starke und, intellektuelle Kritik gegen äh, Schriftsteller, die über alles Mögliche schreiben, aber eigentlich sich nicht und wirklich... Und schwärmen
0: von der eigenen Menschlichkeit, ohne ja. zu wissen, was es ist. Ja. Aber es ist ja auch die Kritik irgendwie, es ist ja auch ein autobiografischer Roman, man kann es auch sehen als eine Kritik an die eigene Eltern, an das eigene Wissen. Das, das schreibt sie auch in ihren memoiren dass, dass auch die eigene eltern immer sagt na naja, so schlimm wird es nicht werden und das hat sie selber ja
4: auch lange gedacht ja Heute. also es ist jetzt auch nicht so dass dieser ähm, sagen wir mal gedanke diese kritik an dem andreas von cornides einfach so eine art moralisches urteil über ihn wäre was sie sozusagen ausnehmen würde, sondern wie du sagst. Also sie beschäftigt sich die ganze Zeit eigentlich dann mit der Frage nach der Möglichkeit, sozusagen wie Terror, wie Gewalt, diese Art Ausgrenzung, Verfolgung, wie sich das allmählich in den Menschen sozusagen festsetzt, wie es möglich ist und auch bei den potenziellen Opfern. Und sie hat sehr viel Verständnis dafür, dass Menschen versuchen, diese Dinge sich schön zu reden. Ja, Also sie abzuwehren, ähm, sie zu verdrängen, nur dass das halt irgendwann nicht mehr geht und fatale Folgen hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie den Königsweg weiß oder dass sie, nee. nicht, dass sie sozusagen nicht Verständnis hätte für den Wunsch, dass es nicht so schrecklich werden wird, wie es wahrscheinlich werden wird. Nicht? Und das macht sie so besonders. Also es ist kein moralisierender Roman, überhaupt nicht. nicht? Sondern es ist vor allen Dingen eine Beschreibung, der menschlichen Möglichkeiten, der Guten wie der Bösen, nicht? und ähm, es ist vor allen Dingen erst mal ein Versuch, diese Ereignisse festzuhalten und die verschiedenen Haltungen zu beschreiben und sie kommt selber aus einem sehr gediegenen, bürgerlichen Umfeld. Äh, ihre Familie hat sich jetzt auch nicht primär als eine jüdische Familie. Sie sind gar nicht in die Synagoge gegangen, die haben gar nicht die großen Feste gefeiert. Es,
0: es gab einen Weihnachtsbaum?
4: Es gab einen Weihnachtsbaum, ich glaube, sie war in ihrem Leben zweimal in der Synagoge oder so Nicht, das spielte für sie keine Rolle, sondern sie wurde erst durch den Antisemitismus und den wachsenden äh, Nationalsozialismus wurde sie quasi zur Jüdin gemacht. Nicht? Und sie kann sich ihr Leben lang eigentlich auch gar nicht so definieren. Nicht? Sie tut sich damit unendlich schwer. Und das, äh, die Ehrlichkeit, mit der sie das beschreibt, mit der sie alle diese ganzen Haltungen beschreibt, das ist so beeindruckend.
0: Und auch beeindruckend finde ich, und das ist ja auch, was man, glaube ich, in Gedächtnis, Gedächtnis halten soll, wenn man das Buch liest, ist, dass nicht geschrieben ist, zehn Jahre, zwanzig Jahre, vierzig Jahre so nach dem Krieg. So ist. Es. Aber in Amsterdam, während
4: der Krieg, ja. während Grete Weil in der ja. sie war untergetaucht, hat sie dieses Buch geschrieben. Das war für das mich ist... ehrlich gesagt einer der Gründe, warum ich jetzt als zuständiger Programmleiter das im Verlag auch vorgeschlagen habe, dass wir dieses Buch unbedingt machen sollen, weil Bücher dieser Art, also man erinnert sich vielleicht an den Roman von Irene Nemirovsky, Suite Française, der ist ja auch auf Augenhöhe mit den Ereignissen geschrieben worden und die konnte den eben nicht fertig schreiben. Das ist sehr ungewöhnlich. Ne? Ja. Texte, die auf Augenhöhe mit, mit den Ereignissen entstehen, und schon alles dokumentieren, also da steht Dachau drin, da steht Konzentrationslager drin, da spielt 1936, also das entzieht jeden äh, Argumenten, das haben wir nicht gewusst, das konnten wir nicht ahnen, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Dieser ganzen Rhetorik entzieht es sofort den Boden, nicht? Das steht alles drin und das ist das Bedeutende, mit welcher Genauigkeit, mit welcher Detailliertheit sieht den wachsenden Terror die sozusagen Logik der Verfolgung, die die allmähliche Ausgrenzung der Juden sozusagen aus der deutschen Gesellschaft, die sich assimiliert glauben, die sich geschützt glauben, wie das vor sich geht, das beschreibt sie eben sehr genau. Nicht? Und das ist eigentlich ganz ganz ungewöhnlich sozusagen in der Literatur der Zeit die Entweder sind die Autoren, Autorinnen umgebracht worden, sie sind vertrieben worden, nicht? Oder sie hatten aus anderen Gründen gar keine Möglichkeit zu schreiben. Sie hatten auch kein Publikum mehr, nicht? Bis auf wenige Ausnahmen, nicht? Und äh, das macht das so bedeutend. Ja, weil sie wusste ja auch
0: nicht, für wem sie es schreibt. Nee, eben. Sie wusste gar nicht, ob sie es überleben wird. Nein, ich. sie wusste okay. das bis zuletzt ja. nicht, ob sie das ja. überleben wird. Ingrid, du hast, du hast das Manuskript gefunden, kann man so äh, sagen? Das Typoskript. Das Typoskript. Und ich möchte, weil wir haben ja angefangen, Frau Graf hat diesen Brief vorgelesen, äh, die, die, die geschrieben worden ist äh, vom Geteweil, kurz nach dem Krieg in 1945. Und ich fand noch ein Interview in einer holländischen Wochenzeitung frei Nederlands von 1985, das ist eine der seltsamen Passagen, wo sie auch über dieses Buch sp äh, sp spricht und ich möchte das nochmal vorlesen, weil es ist auch ein interessantes Kontrast zu diesem Brief auf, aus 1945. Äh, da sagt sie also zu dieser Journalist, äh, Journalistin von Freie Niederland, eine wichtige, damals sehr wichtige holländische Wochenzeitung, während dieser Zeit im Versteck fing ich, wieder, fing ich wieder an zu schreiben. Sie hat ja auch schon vor dem Krieg geschrieben, aber... Ähm, ohne Erfolg, wenn, ich, wenn man es so sagen darf. Zu meinem großen Bedauern habe ich kein Tagebuch geführt, denn dann hätte ich es sicher schon veröffentlicht. In dieser Zeit habe ich einen Vorkriegsroman über ein junges Paar geschrieben, das in die Nazi-Maschinerie geraten ist. Für einen Deutschen würde ich sagen, es war sehr klausianisch, sehr beeinflusst von Klaus Mann. Ich habe nie nach einem Verlag dafür gesucht. Also da hat sie doch, sie will... Sie will nicht, oder sie hat es vergessen, ich glaube das nicht, weil sie hat ein ziemlich gutes Gedächtnis, glaube ich. Mhm. Sie will dann nicht mehr über diesen Brief an Frank sprechen oder? Äh,
3: nein, das würde ich jetzt äh, so nicht sagen. Also sie wusste ja damals auch noch nicht, dass Bruno Frank tot ist. Sie hat ihn ausdrücklich gebeten, ihr dabei zu helfen bei der Publikation dieses Buches, weil, wie gesagt, Tanja Graf hat ja auch vorgelesen, äh, dass es das Einzige war, was sie am Leben erhalten hat, diesen Roman zu schreiben im Versteck. Sie war untergetaucht, mitten in der Altstadt in Amsterdam, im Widerstand und sie hat gesagt, nur deswegen hat sie überlebt und sie hat äh, dieses Buch geschrieben auf der Speichertreppe in Amsterdam, das Haus steht heute noch da, auf der Speichertreppe war ich, auf das Haus gefunden und, äh, und da hat sie gesagt, in ihren Lebenserinnerungen, die muss man eigentlich parallel lesen zu diesem Buch, dann sieht man auch, wie sich das überschneidet und wie sie das verfremdet und in lebe Lebenserinnerungen leben. Lebe ich denn, wenn andere leben, ein Goethe-Zitat und da hat sie geschrieben, hat sie die Situation beschrieben, in der sie dieses Buch äh, verfasst hat, nämlich am Ende Ende des Zweiten Weltkriegs im Winter, sie hatten nichts mehr zu essen im Versteck, sie haben die Treppe zersägt, um überhaupt noch was zum Heizen zu haben und dann hat sie gesagt, wo kann sie alleine sein, äh, nur auf der Speichertreppe, wo es Licht gibt und da hätte sie auf ihren Knien Hefte gehabt und da hätte sie ihre Geschichte reingeschrieben, die Liebesgeschichte von, von sich und ihrem Mann Edgar Weil, der 1941 aus Amsterdam von der Gestapo deportiert worden ist nach Österreich ins KZ Mauthausen und sie, sie sagt da er ermordet worden ist. Da ist er ermordet worden, das 1941 schon und zu dem Zeitpunkt, als sie das Buch geschrieben hat, war schon 1944. Da hat sie ein Doppelleben geführt, danach die Jahre nach dem nach der Ermordung ihres Mannes, einerseits war sie im Widerstand, hat eine Widerstandsgruppe gegründet, was auch unbekannt war, da habe ich lange zu geforscht. Und die hat sie 1943 gegründet, dann ist sie untergetaucht in Amsterdam und hat parallel aber auch noch vorher beim jüdischen Rat gearbeitet und hat natürlich die ganzen Deportationen nach Auschwitz mitbekommen, die Tausende. Und äh, ja, und die Situation war eben dann zum Schluss, Ende des Weltkrieges, sitzt sie da, sie weiß nicht, äh, werden sie gerettet oder nicht. Und in der Situation schreibt sie dieses Buch und sagt selber, es ist meine, meine Geschichte, meine Lebensgeschichte. Und es ist natürlich nicht nur die Liebesgeschichte von sich selber und ihrem Mann, sondern es geht weit darüber hinaus. Also alles fließt da ein, ihr ganzes Leben an, am Tegernsee. Sie ist am Tegernsee geboren, in München aufgewachsen und 1935 in den, mit ihrem Mann äh, geflüchtet nach Amsterdam ins Exil. Und da muss man wissen, Edgar Weil war auch bei den Kammerspielen, zweiter Dramaturg damals. Und äh, der ist damals auch verhaftet worden, schon in München in, in den Kammerspielen verhaftet worden.
0: Spielt das eine ziemlich große Rolle im Roman.
3: Spielt eine ziemlich große Rolle, genau. Und äh, das alles, dieses äh, fließt in diesen Roman der Weg zur Grenze ein. Ihre Widerstandsarbeit in, in Amsterdam, ihre, ihre Zeugenschaft von den Deportationen und äh, bis zu dem Punkt, wo sie selber deportiert werden sollte. Da gab es drei äh, Ereignisse, da sollte sie selber deportiert werden. Und das alles findet sich mehr oder weniger verarbeitet in diesem Roman. Ja. Wir gehen
0: ähm, noch mal zurück nach ihren Kindheits. Ja. Du schreibst ja in, in, in deinem Nachwort, dass mit so vielen Wörtern eigentlich, dass Grete Weil so jüdisch war, wie sie bayerisch war. Ja. Und dass dann durch die Nazis an diese Zusammenhänge, dass, dass man eigentlich das nicht mehr beides zu, so selbstverständlich sein könnte. Und sogar in ihren Memoiren schreibt sie auch, und ich finde es eigentlich dass deshalb auch sehr, stimmt es zu, dass wir diese Veranstaltung hier in München machen, wie sehr sie München liebt. Ja. Dass nach dem Krieg, nach alles, was was dem geschehen ist, gibt sie doch eine Liebeserklärung an München ab, das kann man und an die Bergen, Ja. Sie hat ja über Holland nicht viel Gutes zu sagen. Ich, ich kann das auch gut verstehen. Es gibt keine Berge. Äh, das keine Berge. Die Kühe sind anders. Die Leute haben nicht die diese diese Humor, die man da im südlichen Bayern. Äh, na ja, und so weiter und so weiter. Und die Regenmantel findet Sie auch grauenhaft, die die Holländer <lacht> tragen. Also und das ist auch, glaube ich, um 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 diese Figur und auch um diese Romane besser zu verstehen. Du hast das schon erwähnt. Mhm. Es handelt sich auch um um ein, ein sehr assimilierte jüdische Familie ja. aus die bessere upper äh, bourgeoisie kann man sagen ja. und die Eltern da gibt es auch ein ein Selbstverständlichkeit ähm, die durch die nationalsozialiste völlig völlig davon genommen ist. Ja.
4: Und ich glaube, dass das vielleicht kannst du da ist oder ja, ja. Ja? Ich ja, wollte noch was dazu sagen, eben äh, also sie sie hat ja zunächst äh, auch gar nicht wieder in München gelebt, sondern erst äh, Im spät äh, später wieder sozusagen, ja. nicht? Also sie hat eine Weile gedauert, bis sie wieder nach München gekommen du, ist. Du
0: meinst nach dem Krieg?
4: Ja. Ja, ja sie ist ja erst in Frankfurt gelebt. Ja, eben, sie hat sie hat sehr sehr lange in Frankfurt gelebt. Ähm, mit ihrem Walter Jockisch, mit ihrem zweiten Mann zusammen. Und erst als alte Frau ist sie eigentlich wieder zurückgekehrt. nicht? Und ähm, das heißt, sie sie braucht unendlich lange, um sozusagen diesen Weg zurück wieder zu finden. nicht? Und dann hat sie ein Haus im Tessin, also da hat sie die Berge dann sozusagen in der Schweiz, aber nicht die Hausberge, nicht? wo sie aber aufgewachsen ist. Auf dem Umschlag ist sie ja zu sehen bei einer Bergwanderung. Ähm, also, ähm, es fällt ihr sehr schwer, diesen Weg wieder zu gehen. Nicht? Und ich denke fast, wenn sie eben gesagt hat, ja, sie hätte nie versucht, diesen Roman zu veröffentlichen, ich denke, das ist auch eine Schutzbehauptung sozusagen, dieser Schmerz sehr, sehr groß ist, weil es gibt, also wie soll man sagen? Das ist eigentlich ein einziger Korpus, würde ich mal sagen. Ihre ganzen Werke, die sie später dann auch veröffentlicht hat, wenn man das nacheinander liest, merkt man, es kommen immer wieder dieselben ja. Geschichten vor, immer wieder dieselben Namen sogar. Also sie nennt Edgar Weil Weiki und dieser Weiki zieht sich durch diese ganzen Bücher ja. durch. Und das heißt, es ist eigentlich ein Buch, ein einziger Roman, der immer wieder um diesen Moment kreist wo sie den Edgar Weil auf die Straße geschickt haben, der sollte sich vor einer Razzia sozusagen in Sicherheit bringen und gerade damit haben sie ihn in die Arme der Gestapo genau. getrieben. Das hat sie sich nie verziehen, das kann man sich nicht verzeihen und daran arbeitet sie sich ihr Leben lang ab. Und ja. dieses ist nun mal der Roman, wo das diese Liebesbeziehung am, am sozusagen ausführlichsten beschrieben wird. Nicht? Das ist damit auch der größte Schmerz, kann ja. man so sagen.
2: Nicht?
4: Aber dazu muss man dann auch sagen, dass sie sehr lange warten musste äh, auf diese Anerkennung. Diese Preise kann man sich also spät. als alte Frau würde ich ja. mal sagen, mit und über die, 70 hat sie die Anerkennung erst bekommen, ja. die sie diese längst vorher verdient hätte. Nicht? Und sie
0: schreibt dann auch nach dem Krieg ein anderes Buch, äh, ans Ende der Welt. Ja. Und ein Agent versucht dann einen Verleger zu finden, hat sehr viel Schwierigkeiten damit. Es ist auch eine Deportationsgeschichte und findet erst einen Verleger in, in Ostdeutschland. Und dann schreibt sie ihr Buch heute, wo sie längst in westdeutschland erschienen ist weiß ich dass eigentlich ein skandal war dass niemand im westen sie wollten ja. ein skandal und das, das so hat sie, so hat sie doch glaube ich doch ihre karriere auch wahrgenommen oder Bis ja. Ja.
3: ja das hat sie getan also das muss man auch noch mal sagen auch was du gesagt hast Martin sie war 74 als sie anerkannt worden ist und überhaupt richtig wahrgenommen worden ist in deutschland und äh, nochmal dazu so, zu sagen, äh, also das ist eine richtige Trauergeschichte. Also sie kam ganz gezielt nach Deutschland zurück, 1947. Sie war anerkannt in den Niederlanden als Widerstandskämpferin, hatte einen niederländischen Pass. Und dann hat sie sich überlegt nach dem Ende des Krieges, wo gehe ich hin? In die USA, nach England oder kehre ich nach Deutschland zurück? Und dann hat sie gesagt, sie kehrt nur aus einem einzigen Grund nach Deutschland zurück oder aus mehreren. Einmal, weil sie die deutsche Sprache über alles liebt. Und weil sie die Deutschen in einen Dialog ziehen will, ähm, gegen das Vergessen, sie will sie mit der Nazi-Vergangenheit konfrontieren, gegen das Vergessen schreiben. Das war ganz gezielt geplant, zurückzukommen nach Deutschland. Und dann ist sie aber erst in Darmstadt gelandet bei dem Jugendfreund und hat als Opernlibrettistin gearbeitet. Äh, der das ist ganz Freund wichtig. ist
0: auch ihr Mann, ihr zweiter Mann. Genau, ihr
3: zweiter Mann, der wiederum der beste Freund ihres ermordeten Mannes war. Und äh, dann ist es so, sie hat, wie du auch gesagt hast, Annon, sie hat dann noch, ähm, ihre erste Publikation in Amsterdam war ein, ein Theaterstück. Sie hat auch äh, eine Mar Marionettenbrüne gegründet im Widerstand und hat Theaterstücke dafür geschrieben. Die sind bis heute unveröffentlicht. Die habe ich auch gefunden in, in, in dem ganzen Nachlass in Amsterdam. Und dann hat sie, wie gesagt, die zweite Geschichte geschrieben, die Deputationsgeschichte zweier holländischer Familien. Und wie gesagt, äh, hat nur in, in Ostdeutschland geklappt, das zu veröffentlichen 1949. Dann ist sie in den Niederlanden veröffentlicht worden und Später dann in den 60er Jahren auch in Westdeutschland. Aber in Westdeutschland wollte man das nicht hören. Es war erst möglich in den 80, 80, 80, äh, 1980er Jahren, waren die Deutschen fähig, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen und mit den Bedingungen der Möglichkeit. Es hat vorher nicht funktioniert. Und dann hat sie auch noch äh, tramhalte Beethovenstraße geschrieben. Was äh, also in
0: Holland ein ganz großer Erfolg war. Großer
3: Erfolg, 1963 hier in Westdeutschland rausgekommen. Kein Erfolg, völlig untergegangen. In den Niederlanden ein Riesenerfolg. Und da muss man sagen, der Beethovenstraße, da hat sie gelebt. Und da an der Ecke der Straße ist ihr Mann von der Gestapo aufgegriffen worden, wo sie ihn schuldlos leider auf die Straße geschickt hat. Und äh, dann kam noch mal raus, 1968 noch mal ein Versuch. Happy sagte der Onkel und auch kein Erfolg in Westdeutschland, in den Niederlanden wieder ein Erfolg. Und dann war sie auch völlig verzweifelt und hat eben das auch gesagt, es ist ein Skandal, dass meine Werke in Deutschland nicht rezipiert werden. Ein absoluter Skandal. Und äh, dann war sie sehr desillusioniert. Und äh, dann hat sie eben, wie gesagt, Opernlibretti geschrieben, hat andere Dinge getan, als Übersetzerin gearbeitet. Und dann 1980 hat sie geschrieben, meine Schwester Antigone. Vorher hatte sie schon geschrieben Antigone, bis heute auch unveröffentlicht.
0: Ja, das wollte kein Verleger haben. Nein,
3: auch keiner haben in Westdeutschland. Und dann hat sie geschrieben, meine Schwester Antigone. Das kam nicht in Deutschland raus, sondern in der Schweiz in einem Verlag. Und dadurch ist sie dann bekannt geworden. Dadurch, dass der Roman in der Schweiz rauskam, ist sie in Deutschland plötzlich anerkannt worden. Dann hat sie noch einen Roman geschrieben, das... Dann hat sie noch geschrieben Brautpreis und dafür hat sie dann 1988 hier den Geschwister-Scholl-Preis gekriegt. Da war ich auch bei der Verleihung, war ich dabei in der LMU, da hat sie auch geredet. Und das war schon zehn Jahre vor ihrem Tod und da kam das auch alles nochmal zur Sprache, dass es eigentlich ein Skandal ist, dass äh, also. in Deutschland ihre Werke so spät rezipiert ja. worden sind. Und ich finde das auch ein Skandal. Ich finde es bis heute Sicher. und spiegelt Aber sich ich, auch ich bis heute auch wieder. Ich habe das Gefühl, ja.
0: dass das Skandal, meinte nicht wirklich aufgehört hat. Denn ja. äh, ich weite und vielleicht weitest du auch noch immer auf Rezensionen über dieses Buch, in der Spiegel, in die Zeit, in FAZ. Ja. Und das Buch ist ja im Herbst schon erschienen. Also ja. Irgendwie finde ich es, frage mhm. frag ich mich, warum, was ist so schwierig an der Beziehung, weil sie sie fühlt sich, sie war ja so deutsch, kann man sagen, wirklich. Ja. Deutsche als viele Deutsche. Ja. Und irgendwie ist diese Beziehung zwischen Deutschland und Grete Weil, obwohl sie zurückgegangen ist nach Deutschland, obwohl sie immer wieder gesagt hat in all ihren Werken, also ich, ich bin deutsch, ich bin so deutsch, wie es nur deutsch sein kann. Und trotzdem... Wird und, sie bayerisch, nicht und bayerisch. Und bayerisch, vor allem bayerisch. Das soll man auch noch mal, noch mal unterstreichen. Ich bin so bayerisch, wie, wie es nur bayerisch sein kann. Und trotzdem wird sie nicht wahrgenommen, wirklich nach meinen Gefühlen bis heute, als eine mhm. wirklich große und wichtige Stimme über diese Zeit. Und vielleicht ja. hast du da eine Erklärung
4: vor. Also nicht wirklich. Also ich meine, die, also das Buch wird besprochen, also in den Printmedien, im Rundfunk und so weiter. Und wenn Besprechungen kommen, sind sie immer sehr gut, muss man sagen. Also dann wird schon der Wert dieses Buches erkannt und ähm, so mal die Komplexität, ähm, die auch die dokumentarische Bedeutung, die es hat und eben das Bewegende, das Berührende, was es hat, weil es ja in großen Teilen eben auch wirklich eine auch tragische Liebesgeschichte ist. Aber was ich eben und das werden wir, wenn wenn Annette Paulmann noch weiter liest, dann das werden wir auch noch mal hören. Also es gibt ja noch eine andere Dimension bei ihr. Das ist eben wirklich diese Ambivalenz sozusagen der Figurenzeichnungen. Nicht? Und das ist extrem modern. Also da kann ich auch später nochmal was zu sagen, wenn man es vielleicht ein bisschen gehört hat. Und dieses Buch entzieht sich eben dann doch auch wieder, wie auch vieles in ihrem Werk, so einer allzu leichten Einordnung. Nicht? Also sie hat eigentlich keine jetzt, wie soll man sagen, vertretbare ideologische Position bezogen. Sie war ja zum Beispiel, also sie hat durch ihren Mann, durch die Familie ihres Mannes ja zum Beispiel so eine Pharmafabrik äh, geerbt, nicht? Sie war also recht wohlhabend eigentlich. Ja. Sie fuhr sehr gerne Auto, hatte ein schickes Auto.
3: Ein BMW meistens. Äh, hatte ein Haus in
4: Tessin. Also ja. sagen wir mal so, sie war wirtschaftlich unabhängig ja. mhm. und hat auch großen Wert darauf gelegt. Also sie hat sich überhaupt nicht jetzt primär als Opfer definiert. Nee. Weder als Jüde noch als Opfer noch als verfolgt oder so. Das Schlimmste für sie war ihr literarischer Misserfolg sozusagen, bis der Gott sei Dank auch noch kam, nicht? also spät. Aber ich glaube, darunter hat sie fast am meisten gelitten, abgesehen davon, äh, dass ihr Mann in Mauthausen umgebracht worden ist und halt an, an der Shoah natürlich ja. nicht? und an ihrer persönlichen Erfahrung, die sie damit ja. gemacht hat. Nicht? Aber sie, ist, sie bezieht keine der vertretbaren Positionen. In äh, meine Schwester Antigone kommt auch die RAF vor, Gudrun Enslin und so weiter, durchaus mit Sympathien, ja. Sicher. Also auch da, sie ist überhaupt keine glühende Antikapitalistin. Sie hat ja ein gut gehende Pharmaunternehmen da, also nicht da. Und da kommen aber zum Beispiel linke Aktivisten drin vor. Das wird auch thematisiert, auch. Die, die sie unterbringt in ihrer Wohnung, ja, ohne so richtig zu verstehen, was da gerade los ist. Ist, aber sie schützt sie, es bringt sie unter. Also sie, sie nimmt keine äh, erkennbare ideologische Rolle ein, sondern sie zerlegt sie alle, eine nach der anderen. Und, und das ist unglaublich radikal. Das ist für die Redizenten einfach zu schwierig. Sie ist ja, sie ist zu radikal. Ja. Sie ist zu radikal. Sie ist extrem unbequem als Autorin und unfassbar ehrlich. Und ich glaube, das ist schwer und, zu ertragen. Ja, unfassbar ehrlich
0: finde ich wichtig, dass das. Ja. Du hast eine schöne Brücke gemacht, wenn man das so sagen darf, nach die zweite Stelle. <lacht> Aber vielleicht, bevor Frau Pollmann wieder lesen wird, weil das ist auch dass das Publikum, das das Buch noch nicht gelesen hat, das besser versteht. Vielleicht, vielleicht kannst du etwas über diese Stelle sagen. Da geht es ja um diesen Brief, um die Kammerspiel, um die Verhaftung von, ähm, von Klaus in, 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 in München. Wie, wo, wo sind wir da im Buch? Was ist da passiert? Weil eigentlich in diesem Buch, in diesem Roman, was geschehen ist in Amsterdam, das macht sie in diesem Roman, lass sie das geschehen in München, oder? Weil Klaus und Edgar sind einander ähnlich? Darf ja, man das so sagen? Ich, ich, ich
3: habe ja schon gesagt, man muss eigentlich beides parallel lesen, die Lebenserinnerung und das und dann sieht man die Veränderung. Das wäre jetzt gleich mal so ein Beispiel. Aber noch mal ganz kurz, um das zusammenzufassen. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie das ist mit der Rahmenhandlung und der, ja. und der Binnenerzählung. Also die Rahmenhandlung, ganz kurz gesagt, ist ganz kurz und das ist das, was wir am Anfang gehört haben, wie Monika Merten, äh, da, da sind wir im Jahr 1936, flüchtet aus München, weil sie von der Gestapo gesucht wird und sie will nach Österreich über die Grenze. Und äh, da trifft sie eben diesen jungen Dichter und äh, mit ihm verbringt sie dann zwei Tage auf einer Hütte, nicht ohne erotische leichte Annäherungen, die da stattfinden. Und äh, auf dieser Hütte, in dieser Hütte, wo sie zwei Tage sind, erzählt sie ihm dann ihre ganze Geschichte. Also die Geschichte, äh, was sie in München erlebt hat, äh, die Liebesgeschichte von ihrem Mann, was wie, wie sie erlebt hat, wie, der N-, wie das NS-Regime hochgekommen ist. Das erzählt sie alles auf ganz vielen Seiten. Das ist die eigentliche Haupthandlung. Das muss man also zuvor wissen. Und Dann endet das Buch wieder mit der Rahmenhandlung, wie sie dann in der Hütte sind und wie er sie dann begleiten will, der junge Dichter, weil er jetzt erst realisiert, was eigentlich NS bedeutet und Antisemitismus, das hat er vorher gar nicht realisiert. Und äh, dann äh, will er mit ihr über die Grenze und sie will das nicht. Und äh, dann fährt sie alleine mit ihren Skiern über, über die Grenze und er wird von der SA erschossen an der Grenze. Das ist die Rahmenhandlung. Und zwischendrin sind die ganzen vielen Seiten alles das, wie sie hier geboren wird in München, alias Monika Merten, ja, kommt aus einer jüdischen, wohlbetuchten Familie. Sie wird am Tegernsee geboren. Ihr Vater ist hier in der israelitischen Kultusgemeinde der juristische Berater. Er ist der zweite Vorstand der Anwaltskammer in München, also eine sehr wohlhabende Münchner Familie, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, und eigentlich alles, äh, das fiktionalisiert Aber sie dann ihre Lebensgeschichte. Und jetzt nur, um, um dazu zu kommen, äh, äh, Grete Weil äh, studiert dann auch in München Germanistik, auch in Paris, auch in Berlin. Und sie schildert eben dann auch, wie das äh, NS hier in den 20er Jahren immer stärker wird. Sie schildert auch ihre Begegnung mit, mit Hitler äh, persönlich, hatte sie auch eine Begegnung. Und ihr Mann Edgar Weil, der hat promoviert in Philosophie und Literatur und war dann zweiter Dramaturg an den Kammerspielen. Und 1933, als Hitler am 30. Januar an die Macht kommt, also real ist das so passiert, das erzähle ich jetzt als Hintergrund, dann sieht man, wie das verändert wird, wird Edgar Weil in den Kammerspielen verhaftet. Also ganz real ist das passiert, weil es da eine Razzia gab und zwar deswegen. Damals war der Direktor Otto Falkenberg und Grete Weilbe schreibt in ihren Lebenserinnerungen, dass alle damals dachten, die Kammerspiele sind links, was sie gar nicht waren und schreibt auch, dass das, die Kammerspiele damals kurz vor der Pleite standen und ihr Mann ganz wenig Geld auch nur ausbezahlt bekommen hat und irgendwie ist da ein Brief aufgetaucht bei der Korrespondenz von Otto Falkenberg und der kam aus Russland und von einem früheren Mitarbeiter. Und der, in diesem Brief hieß es, ja, Otto Falkenberg sollte nach Russland kommen, da wäre es so schön. Und davon hatte die Gestapo Wind bekommen genau. von diesem Brief und ist dann in die Kammerspiele und hat diesen Brief gesucht, um Otto Falkenberg zu verhaften, was auch passiert ist. Und äh, Edgar Weil war auch in den Kammerspielen natürlich. Und plötzlich haben sie gemerkt, die suchen noch einen ganz anderen Brief. Nämlich einen, der adressiert war an Edgar Weil von dem ersten Dramaturgen der Kammerspiele, Heinrich Fischer, der nach Prag geflüchtet war. Und in diesem Brief stand drin, dass er Edgar Weil, also Grete Weils Mann, um einige Gefälligkeiten bittet und um für ihn Sachen zu erledigen in München. Und das war natürlich alles höchst verdächtig. Da hat man, hat die Gestapo gedacht, die Kammerspiele kooperieren mit Russen und so weiter. Und Edgar Weil ist mittendrin. Und das war dann anders, Edgar Weil zu verhaften. Und er hatte aber zuvor noch schnell den Brief verschwinden lassen aus, aus Russland, hatte den schnell zu Grete Weils Eltern gebracht. Die haben den zerrissen und dann hat Otto Falkenberg angerufen, hat gesagt, äh, ich brauche diesen Brief, sonst lassen die mich nicht frei. Dann haben Grete Weils Eltern den nachts schnell wieder zusammengeklebt. Auf die Weise wurde Otto Falkenberg gerettet, aber Edgar Weil nicht. Edgar Weil kam zwei Wochen ins Gefängnis hier in München und da hat Greta Gweil gesagt, in dem Moment hat sie erst verstanden, das dass aus ist. zwei äh, Wochen auch 14 Jahre werden können, in denen man grundlos einen Mensch festhält. Und das war der Anlass, ja. zu emigrieren nach Holland. Das ist der Hintergrund und Was? das verändert sie eben jetzt. Das ist die Textstelle, wie, ja, das ist jetzt anders, etwas anders geworden.
2: Wie sie vor der Schule bremste, kam die Kastat aus dem Haus gelaufen und ergriff ihre Hand, die sie mit Küssen bedeckte, wozu sie heulend rief, »Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, auch wenn alle mit den Fingern auf mich weisen. So wahr mir Gott helfe, ich kann nichts dafür. Ich hab es doch sagen müssen und nicht denken können, dass man ihn deshalb mitnehmen wird.« »Was ist denn los?« Monika riss ihre Hand aus der Umklammerung und sprang aus dem Wagen. Da kam Uli gelaufen und gab der Kastert einen Stoß, daß sie beiseite taumelte. Er nahm Monikas Arm. Sie haben Klaus verhaftet. »So«, sagte sie mit trockenem Mund und wunderte sich, dass sie weder weinte noch in Ohnmacht fiel. »Warum denn?« Die Kastert muß gesehen haben, wie er den Brief aus Meierhofs Schreibtisch holte. Du weißt doch, wie eifrig sie gestern Nachmittag mit den SA-Männern wisperte. Dieselben Kerle haben Klaus abgeholt. Wieder dieser verfluchte Brief. Aber der lag doch jetzt schon auf dem Polizeipräsidium in München und wenn es mit rechten Dingen zuging, musste man Klaus sofort nach Hause schicken. Der Ansicht war Uli auch, nachdem er Monikas Geschichte gehört hatte. Es kann sein, dass sie ihn bis morgen behalten. Damit musst du schon rechnen, Monika. Denn die Herren erfreuen sich ja daran, ihren Mitmenschen Angst und Schrecken einzujagen. Aber spätestens mit Meierhof zusammen lassen sie ihn natürlich frei. Ja, das glaube ich auch. Sie sagte das laut, so als würde der Satz durch den Stimmaufwand mehr Gültigkeit bekommen. In den folgenden Stunden war sie ganz konzentriert, ganz wach und klar. Und wenn eine dunkle Sehnsucht in ihr entstand, sich hinzulegen und zugleich mit den Muskeln auch die Gedanken zu entspannen, dann warnte ein guter Instinkt sie vor diesem Nachgeben. Denn jedes kleinste Fallenlassen schon konnte zum tödlichen Sturz werden. Sie rief Freiberg an, der zuerst erschrocken schien, nach einigem Nachdenken aber auch meinte, es wäre eigentlich kein Grund zur Besorgnis vorhanden, doch bat er sie, zunächst nicht in die Stadt zu kommen. Sie solle ihn nur machen lassen, er werde die Geschichte schon in Ordnung bringen. Da also nichts weiter zu tun blieb, nahm sie ihre gewohnte Tätigkeit wieder auf, denn man war gestern schon übereingekommen, die Schule bis zum letzten Tag so normal, wie es nur immer anging, in Betrieb zu halten. Ab und zu riss es an ihren Nerven und sie sagte sich, Klaus ist gefangen und ich lebe weiter wie alle Tage. Das ist ja vollkommen irrsinnig. Aber so gut und eindringlich sie sie Meierhof und auch Mary in der Zelle hatte vorstellen können, so wenig gelang es ihr jetzt. Ich bin ja gar nicht hier, in dieser Dunkelkammer, die mich nichts angeht, dachte sie erbittert. Ich bin bei ihm, und denke seine Gedanken. Aber dann musste sie einsehen, dass sie nur das Verlangen hatte, bei Klaus zu sein und in Wirklichkeit nichts wusste und nichts fühlte, weder wo er war, noch was er dachte und wie es ihm ging. Da schlug sie zum ersten Mal mit der Faust an die Mauer, die sie von dem Geliebten trennte. Doch die Wand gab nicht nach, und die Hand sank erschrocken und hilflos herab. Vom Abendessen weg wurde sie zum Telefon gerufen. »Guten Abend«, sagte Freiberg mit einer Stimme, der man anhören konnte, dass sie zur Leichtigkeit gezwungen wurde. »Ich hoffe, der Tag war nicht allzu schlimm.« »Oh, äh, ich bin sehr vernünftig. Das ist brav von Ihnen. Äh, dann möchte ich Sie morgen gern hier haben.« »Ist etwas geschehen?« »Mein erster Angriff ist abgeschlagen, aber das war ja wohl vorauszusehen.« »Warum? Aber warum denn nur?« ähm, »Das erzähle ich Ihnen mündlich. Und wie gesagt, es war ein erster Versuch. Wenn ich Ihnen raten darf, dann nehmen Sie ein Schlafmittel und gehen bald zur Ruhe.« »Ja, Dankeschön. Weiter tapfer sein, Kind. Morgen wird einfach ein neuer Weg gegangen.« »Das ist doch alles nicht wahr,« dachte sie.« wie sie in den Speisesaal zurückkehrte und sah erwartungsvoll zu Klaus Platz. Nun hatte man, wohl hauptsächlich um Monika nicht durch den Anblick des leeren Stuhles zu kränken, diesen entfernt, und die Nächstsitzenden waren ein wenig auseinandergerückt, so dass man sein Fehlen überhaupt nicht bemerken konnte. Wie Wasser über den hineingeschleuderten Stein hatte sich die Tafelrunde wieder geschlossen. Monika starrte in die Richtung, in der sie gewohnt war, Klaus zu sehen. Er war nicht da, aber es gab auch keinen leeren Platz. Sie suchte etwas, das eben einfach nicht mehr bestand. Da schoss das Blut aus ihrem Kopf, und in dieser Sekunde, in der sie wankte und einen stolpernden Schritt tat, denn länger dauerte es nicht, bis sie sich wieder aufgefangen hatte und ruhig zu ihrem Tisch zurückgehen konnte, in dieser Spanne Zeit, die nur einen einzigen Schlag des Herzens wehrte, stürzte sie hinunter, kopfüber in die Hölle. Denn jetzt hatte sie begriffen, dass Klaus fort war, aus ihrem Leben genommen, von einer Macht, die ihn vernichten wollte, aus Gründen, die im Bereich des eigenen Seins nicht existierten und die man doch nicht wegleugnen konnte. Man musste Gott weiß, woher die Kraft holen, um dieser Macht ins medusenhaft verzerrte Antlitz zu sehen, um unterzutauchen zu ihr in die tiefsten Tiefen, dorthin, wo das Tier, das die Beute nur angreift, wenn es hungert, nicht mehr und der Mensch, der vom Geiste getrieben die Frucht der Erkenntnis gegessen hat, noch nicht ist. Hinunter mit dir, Monika, in das graue Reich der Schatten, denn Schatten sind sie, die die Würde im Bruder nicht achten, hinunter zu den Lemuren, die das Loch des Schmerzes graben. Doch wollte sie selbst in ihrem Sturz nichts wissen und ließ sich Mut zusprechen von den beiden Pagen, Uli und Heiner, die bis spät in die Nacht mit ihr zusammensaßen. »Du darfst nicht glauben«, sagte Heiner, »dass Klaus bedrückt war. Er hat ganz froh gelacht«, und die Burschen waren recht zahm und manierlich zu ihm. Das ging nur so, bitte, Herr Doktor, und danke, Herr Doktor, und Sie haben den Brief also wirklich nicht. Ja, naja, da müssen wir Sie leider mitnehmen. Monika fragte schnell, haben Sie dann gesagt? Ausdrücklich dann? Ja, sagte der Junge, der den Sinn ihrer Frage nicht verstand, obwohl ihm Uli grob gegen das Schienbein trat, Ausdrücklich dann. Wenn er Ihnen den Brief hätte geben können, würden Sie ihn also dagelassen haben? Jetzt erst begriff Heiner, was seine Worte angerichtet hatten. Aber das kann doch kein Mensch wissen, sagte er, und sein Mund zitterte dabei. Ja, das ist wohl wahr. Vielleicht hätten Sie ihn auf jeden Fall mitgenommen. Trostlos war die Stimme, mit der sie unter gewaltiger Anstrengung den Versuch machte, den Jungen zu trösten.
0: Vielen Dank, Frau Paulmann. Was ich so schön finde an, an, an dieser Stelle, ist, dass man so gut versteht, wie Hoffnung, die Realität verzehrt und wie man durch Hoffnung eigentlich nicht mehr sehen kann, was geschieht. Und auch, was ich an wichtige Stelle fand und finde, und sie schreibt da über öfter in ihren Büchern, und wie gesagt, eigentlich muss man eigentlich all ihre Bücher lesen, um wirklich Grete Weil zu verstehen, ist der Moment, an dem sie versteht, dass sie nichts fühlt. Sie fürchtet für ihren Mann und eigentlich kann sie nichts fühlen. Vielleicht kannst du da etwas über sagen, über das Nichts fühlen können, im Gesicht vis-à-vis -vis, äh, der Realität, vis-à-vis -vis das ähm, Unverstehliche?
4: Also sie sagt ja zum Beispiel auch, also in dem, äh, meine Schwester Antigone, äh, da geht es um das Wort bewältigen. Nicht? Und äh, die sagt auch, also man kann den Nationalsozialismus, man kann die Shoah nicht bewältigen. Nicht? Dafür gibt es keine Sprache, dafür gibt es kein Gefühlsregister. Und das ist da sicherlich auch so. Dafür gibt es kein Gefühlsregister. Nicht? Sie, ähm, sie, ist, sie, sie ist in einer Weise verzweifelt sozusagen über diesen Moment, äh, auch diese dieses Dann impliziert ja, also wenn, diesen, wenn die diesen Brief rausgerückt hätten oder so, dann hätte er vielleicht gar nicht, äh, wäre er nicht abgeholt worden. Genauso diese Situation in Holland, ähm, wenn sie ihn nicht auf die Straße geschickt hätten, sondern einen Stockwert höher äh, und er hätte über die Dächer äh, fliehen können, dann hätte die Gestapo ihn nicht einkassiert. Nicht? Also dieses, dieser Irrsinn von solchen Zufällen oder Fehlern, die man macht, äh, die nicht, ähm, kann man es Fehler nennen? Bitte? Ist, kann man es Fehler nennen? Ist das?
3: Nein, das kann man, also jetzt in dem Fall von Amsterdam kann man das eigentlich keinen Fehler nennen, weil die Situation war so, ich muss sie vielleicht nochmal genauer schildern und aber vielleicht auch nochmal, dass Grete Weil doch eine Schuld empfunden hat auf, auf dem ersten, ähm, auf der ersten Seite ihres Typoskriptes und das war auch das, was mich am Anfang völlig schockiert hat, als ich das Typoskript aufgeschlagen hat. Da steht drin, gewidmet meinem ermordeten Mann in Mauthausen, Edgar Weil, ermordet am so und so vielsten in Mauthausen und vergib mir. Und da war ein ein kleines Gedicht, ein Zitat, »Vergib mir«, von einem Münchner Dichter damals, Klabunt bekannt. Und diese erste Seite, die hat mich damals total schockiert und dass ich dachte, was, was macht sie da? »Vergib mir«, für was soll er ihr vergeben? Und äh, damals war, ist in Holland äh, Folgendes äh, passiert, das war an, am 11. Juni 1941, da haben sie beide in der Beethovenstraße gewohnt und die Gestapo hatte dort auch schon angefangen nach dem Überfall der Deutschen, dann im Mai im 1940 ging das dort auch los mit den mit der ganzen Verfolgung der Juden. Grete Weil und Edgar Weil und äh, die Mutter wollten damals äh, emigrieren nach Kuba, um in die USA zu kommen. Und äh, Edgar Weil kam an dem 11. Juni, kam er eigentlich aus Rotterdam zurück mit äh, zwei Visa für sich und und Grete Weil und für die Mutter und äh, ist morgens früh losgefahren nach Rotterdam, kam abends zurück und alle wussten schon, das ging das Gerücht, es soll Razzien geben, dort in der Gegend, wo sie wohnten, in, in Südamsterdam, in der Beethovenstraße. Wo viele deutsch Ja, und er kam zurück und dann sagte Grete Weil zu ihm, du, ich habe gehört, hier äh, heute soll eine Razzia sein, gerade hat mich eine... Freundin angerufen, dass die Leute mit Listen durch die Häuser gehen, die Gestapo und die jungen Männer aus den Häusern holt. Und dann hat sie ihm schnell zwei Adressen von zwei Holländern, Risierten, sagt sie, äh, gegeben. Da soll, wollte er sich hinflüchten, dahin sollte er flüchten. Sie hat ihn also praktisch auf die Straße geschickt, aber animiert wiederum von einer anderen Bekannten. Und dann hat sie gesagt, mein Fehler war, dass diese Bekannte eigentlich unzuverlässig war und eigentlich hätte ich ihr kein Glauben schenken sollen. Und so war das eine Reihe von Zufälligkeiten. Eigentlich wollten ja. sie flüchten nach Kuba, dann kommt er zurück, dann ist zufällig die Razzia, dann ruft zufällig die Bekannte an und sagt, die Leute gehen. Dann schickt sie ihn auf die Straße und dann ruft wieder eine andere Bekannte an und sagt, du, ich habe gerade gesehen, wie äh, zwei komische Männer den Edgar einkassiert haben. Drei Meter weiter von der Haustür, das war die Gestapo. Ja, also eine ganz unglückliche eine Reihe von, aber Verkettung so, ja. von Schicksalhaftigkeit, wo man eigentlich nicht sa sagen kann, sie hat äh, mhm,
4: aber Schuld, sie erlebt, aber sie hat so sie, empfunden. Sie erlebt es ja. so ja. und natürlich, das weiß man ja äh. auch, die Schuld der Überlebenden sozusagen. Ja. Nicht? Also das kann man nicht aushalten. Das kann man nicht bewältigen. Ja. Dafür gibt es keine Worte. Dafür gibt es keine Gefühle. Nicht? Und das Gerade, hört auch nie ja. auf. Gerade weil man weiß, dass es auch zufällig ist, dass man selbst über das ist, das ist einfach nur Zufall und äh, das äh, und die. Aber das Erstaunliche an ihr ist eben die Ehrlichkeit, mit ihr. sie das alles offenlegt und auch ihre äh, quasi Schutzlosigkeit. Nicht? Sie, sie gestattet sich keine äh, Form von ähm, ja Reservatio sozusagen. Nicht? Sie erlaubt sich kein kein Dickicht, in das sie sich zurückziehen kann, kein Versteck. Nicht? Sie sie hält sich das äh, alles immer wieder vor nicht? und äh, es hört eben nie auf. Und äh, das ist das bemerkenswerte daran. Nicht? Ähm, äh, und gleichzeitig äh, erzeugt sie da eine große Nähe, auch eine große Wärme, finde ich. Also obwohl sie hart ist. Aber sie ist so menschlich darin. Ja. Das finde ich so erstaunlich. Die Ehrlichkeit ist Die nicht Ehrlichkeit, also der sogenannte Humanismus, den kann man sich sonst wo hinstecken, ja. aber das, was sie macht, ist diese Ehrlichkeit, die radikale. Das ist der richtige Humanismus. Das ist der richtige Humanismus, auch in die Abgründe zu schauen ja, ja und sich davon nicht zu drücken, auch sich keine Entschuldigung zu gestatten ja. in dem Sinne. nicht? Und das, das macht das so bemerkenswert. Ja. Und das wird immer schärfer sozusagen. Die Bücher werden immer lakonischer. Nicht? Also ja. Es ist schon so, dass Sie natürlich den Stil, das hören Sie ja auch, diesen etwas metapherreichen, bildreichen, sehr ausführlichen Stil, den hat sie in diesem Roman. Ja. Das ist, insofern ist es auch ein klassisches Frühwerk. Das verändert sich sehr stark. Das sieht man stärker auch in den Memoiren. Viel, ja. Genau, werden viel schärfer, viel lakonischer, die Sätze werden kürzer, viel härter. Und äh, da arbeitet sie immer weiter. Aber man sieht auch, dass die Motive, ganze Szenen, manche Sätze wandern von Text zu Text. Die werden immer weiter transportiert. Szenen werden immer wiederholt. Und da merkt man auch, es lässt sie nicht los. Nicht? Also sie arbeitet sich immer wieder an den gleichen Momenten ja. ab. Das ist ganz. Das ist auch, was man jetzt mit einem Modewort Trauma nennt.
0: So ist es. So ist es. Was sie sich auch nicht. Äh, nein, nein, nie. Würde. Nein, nein, nie. Nein. Wir haben auch noch etwas Bilder dabei. Und die Beethovenstraße ist schon erwähnt. eine wichtige Straße in Amsterdam, wo, wie ich sagte, viele deutsche Juden lebten und einige noch immer leben. Und dann mit die Bilder sehen wir eigentlich die Reise die Grete Weil gemacht hat von die Tegernsee bis die Beethovenstraße vielleicht ich guck mal nach die Technik können wir das
3: Ach so das kann ich ja mal ja, bitte, wenn, wenn, äh, kommentieren ja. Ja, das ist Grete Weil als kleines Mädchen und zwar das ist ein Foto aus dem Studio von Emil Ganghofer vom Tegernsee. Das war der Bruder von Ludwig Ganghofer und in dem Haus von Emil Ganghofer das steht noch heute, ist Grete Weil auch geboren am Tegernsee und er hat dieses Foto von ihr in seinem Fotostudio gemacht. Sieht man auch. Egan, dazu muss man sagen, Rottach Egan. Ich weiß nicht, ob sie da jemals waren. Die Münchner fahren da ja sehr viel hin an den Tegernsee. Wie gesagt, Grete Weil hat Tegernsee bis zu ihrem Tod äh, als ihre Heimat betrachtet und auch besonders rottach Egern. Sie ist da nicht nur geboren, sie hat da geheiratet, Edgar Weil. Und da steht auch noch heute ihr Elternhaus in der Fürstenstraße. Ich war da auch drin. Da wohnt heute eine ältere Dame. Die hat das von Grete Weils Mutter abgekauft. Und Grete Weil ist zwar in Grünwald zum Schluss in München gestorben, aber ihre Urne ist nach Rottach-Egern gekommen. Da kann man noch heute das Grab besuchen in Rottach-Egern. Insofern ist das, dort ist sie geboren. Das ist ihre Heimat. Das hat sie bis zum Schluss gesagt. Ihre Heimat ist der Tegernsee und die Berge und Deutschland, ja.
0: Die Bayerischen Berge. Ja,
3: ein, ein, ein sehr, ich finde das ein sehr ja. schönes äh, Foto. Ja, und sie ja. hat schon, als, also in dem Alter kann ich ja auch nochmal sagen, ich habe auch von ihr noch kleine Manuskripte entdeckt. Da war sie 14 Jahre, die hat sie alle in Egern geschrieben. Auch das armen deutschen Weihnachtsspiel, das sind so acht Seiten. Oder sie hat geschrieben über Mutter Natur und Mutterreligion, Und daraus sieht man dann, sie hat sich mit gar keiner Religion identifiziert. Sie ist so auch nicht groß geworden, weder mit einem christlichen Gott noch mit einem jüdischen Gott. Sie hat gesagt, für sie ist ihr der Gott Mutter Natur. Das hat sie als schon als, als 14-Jährige 14 in Gedichten festgehalten. Die sind alle unveröffentlicht, aber da kann man den ganzen Prozess sehen. Sie hat immer schon gesagt, sie wollte immer schon Schriftstellerin werden, weil man da die Dinge in eine Form bringen kann, die man, de die man deckt. Und das glaub, wollte sie immer schon. Sie ja, haben das. mit mir Fotos,
0: oder? Ja. Und, ja, Vielleicht wir zum nächsten.
3: Ja, genau. Das ist das Haus. Man sieht schon, das steht noch heute in Rottach-Egern. Das ist eine damalige auch Postkarte. Äh, bei den äh, Dispeker hieß sie ursprünglich, Margarete Dispeker. Das so hieß ihr Vater, Dr. Sigmund Dispeker. Der hatte eine Anwaltskanzlei gegenüber dem Café Luitpold. Und äh, sehr renommiert. Und dieses Landhaus haben sie gebaut. Da war Grete Weil ein Jahr alt. Ja, und man sieht schon, äh, sehr schön... Da ist die Crème de la Crème ein- und ausgegangen, sogar Ludwig Thomas war da, äh, Prinzessinnen waren da, also das war eine hochbekannte äh, Familie, die des Beckers, und die hatten gleichzeitig auch noch eine Wohnung in der Prinzregentenstraße in München, später in der Wiedenmeierstraße, und an den Wochenenden oder in den Ferien, aber immer am Tegernsee in Rottach-Egern, da hat Grete Weil Skifahren gelernt, da ist sie in die Berge gegangen, das ist das Coverbild von dem Foto, da ist sie geschwommen, das ist eigentlich ihr Zuhause, ja, und das Haus, wie gesagt, steht noch heute verborgen und hinter vielen Büschen und Bäumen, ja.
0: Eine gewisse Ironie, nicht, dass das Tegensee so ein Zuhause war für Grete Weil und wahrscheinlich auch für ihre Familie, denn Tegernsee war ja auch ein Hochburg der Nazis, wo viele wichtige Ereignisse.
3: Ja. Äh, da hat der Römputsch stattgefunden. Der hat ja. Und, ja. Nicht unweit. Ja. Äh, ja. Ja, ja, und da und auch Grete Weil schreibt auch in ihren Lebenserinnerungen, und das kommt auch im zweiten Kapitel des Buches vor, wie dann eben auch äh, 1935 das Schilder auftauchen in Rottach-Egern, Juden unerwünscht oder Juden betreten, betreten, des, eigene, betreten des Ortes auf eigene ungefähr. Gefahr. Und das kommt auch im zweiten Kapitel in dem Buch kommt das vor. Da wird geschildert, wie Andreas Cornides und sie den die Bahnhofstraße zum See runtergehen. Also es spielt alles, jeder Ortskönige erkennt sofort den Tegernsee, Tegernsee und Rottach-Egern. Und wie sie dann Gretes Mutter begegnen. Und plötzlich realisiert er, dass sie Jüdin ist, was er vorher einfach nicht ja. gemerkt hat. Und äh, noch heute existieren im Gemeindearchiv von rottach Egern, da war ich natürlich auch, äh, liegt da ein Brief von Gretes Vater, wie er sich 1935 an den Bürgermeister Grieblinger wendet und sagt, heute Nacht ist vor meinem Haus, gab es hier eine Schmiererei, Judensau, schere dich fort. Und dann sagte, das können Sie doch nicht hier so stehen lassen, da müssen Sie doch was dagegen tun. Und Grete Weiß schreibt dann in ihren Lebenserinnerungen, das war kein Bayer. So schreibt kein Bayer, ja. Sie verteidigt ihr Bayern und das beschreibt sie auch in den Lebenserinnerung, dass man immer dachte in Bayern, das passiert zwar alles in Berlin, nicht, aber, aber, nicht oft, aber nicht in Bayern, das wird nicht übergreifen, ja. Und, und irgendwie weiß ja, ja. Das,
0: sie beschreibt auch, dass ihr Vater das so beschrieben hat an der Bürgermeister, als ob es auch schlecht wäre für das Ort.
3: Für, für den Ort, das darf doch nicht ich, passieren nein. und ihre Schwägerin kauft da jetzt auch ein Haus und das schadet doch Rottach. Also die, der Brief, der ist noch heute hoch beeindruckend, wenn man den ja, liest. Ja.
0: Und das ist auch wieder Grete?
3: Ja, das ist auch Grete, ja. weil wir im Skifahren. im Skifahren. Ja, und das ist so. natürlich jetzt sehr schön, weil sie flieht ja auch mit den Skiern jetzt in dem Buch genau, über die Grenze, die. der Weg zur Grenze, ja, mit ihren Skiern nach Österreich.
0: Wir nach, da, da ist
3: was natürlich auch nochmal irgendwie was Seltsames hat, weil in Österreich ein Mann ermordet worden ja. ist im KZ Mauthausen. Mauthausen. Das wird, das ist vielen immer nicht klar in Deutschland bis heute. Mauthausen klingt so deutsch. Und ich habe auch immer festgestellt, komisch, in der ganzen Rezeptionsgeschichte wird immer nur gesagt, Mauthausen, das war in Österreich. ja, ich weiß in Von Amsterdam dem, ja. nach Österreich. Und sie macht daraus Dachau dann in ja. dem Buch. Ja, das ist natürlich Rottach-Egern. Ja, Blick auf Rottach-Egern und Geräteweil im Boot. Noch heute kann man mit dem Boot rüberfahren von Tegernsee in so einem kleinen Boot nach Rottach-Egern. Ja, und das ist jetzt ein Selbstporträt. Sie hat äh, ja dann Fotografin gelernt. In dem Moment, wo sie damals entschieden hatten, sie emigrieren nach Amsterdam. Erste Wahl war das nicht. Sie wäre am liebsten in die Schweiz gegangen, aber die Schweiz, das war schwierig, dorthin zu kommen. Und äh, da hat sie dann noch Fotografin gelernt in München. Und äh, in den Niederlanden musste man damals einen Beruf haben. Man konnte nicht einfach so flüchten, musste sich selbst ernähren als Immigrant. Und äh, dann hat sie, äh, sind, ist sie zuerst in einen Vorort gezogen mit ihrem Mann in, nach Amstelwehen. Auch das Haus steht noch heute. Und dann ist sie 1937 nach Amsterdam zurück in die Beethovenstraße 48 und hat dort ein Fotostudio übernommen von Edith Schlesinger, auch einer Jüdin, die nach, in die Amerika, USA emigriert ja. ist. Und da hat sie dann diese Selbstporträts von sich auch gemacht. Und da hatte sie vier Angestellte in dem Fotostudio. Und das Fotostudio hat sie äh, gehabt bis 1943. Dann hat die Gestapo das geschlossen. Und auch vorher haben die schon alles inventarisiert, die Gestapo, und haben sie permanent beobachtet, was sie da eigentlich treibt in dem Fotostudio. Ja, das ist also Grete Weil 1938 in Amsterdam.
0: Die schreibt sehr ehrlich über viele Sachen. Das hast du schon erwähnt. Auch ja. zum Beispiel, dass sie äh, nie, nicht sehr gut hörte, mhm. schon als junger Mensch. Was sie nicht schreibt, was ich äh, erfahren habe über eine. Interview ist, dass sie auch unheimlich klein war. Sie war nur 1,50 ja. Meter. <lacht> und das ja. ist irgendwie so ein Geheimnis, alles wird alles wird beschrieben.
4: Das kommt in Generationen,
0: in denen okay. da
4: kommt das vor. Kannst da du
3: mir mal erzählen, ja? Ja,
4: ja, da ja. wird da wird gesagt, wie klein sie ist. Ja, ja. ja. Stellt sie selber fest, dass es sie so klein ist, dass sie so schlecht hört und so klein ist. Und das ist Nein. aber ein
3: Erbfehler von ihrem Vater, das beschreibt mhm. sie, der konnte auch schlecht hören und das hat sich einfach mhm. vererbt, ein ja. genetischer äh, Defekt. Ja.
0: Gehen wir weiter? Es gibt noch mehr Fotos, oder?
3: Ich glaube, äh, ich, noch... ich, ich weiß nicht, was noch kommt. Äh, ach so, ja, da sieht man einfach jetzt mal äh, Holland-Gruppe Freies Deutschland. Das ist die Widerstandsgruppe, die sie zusammen mit Herbert Rickermeier, wo sie untergetaucht ist, 1943 im Herbst. Äh, da hat sie mit ihm und zwei anderen zusammen, äh, Ulrich Rehorst aus Berlin, haben sie die Hollandgruppe Freies Deutschland gegründet. Äh, das ist ein deutscher Widerstand in Amsterdam. Bis heute noch nicht richtig erforscht, nur in den Niederlanden. Und die holland hat parallel zur niederländischen zum niederländischen Widerstand operiert und verknüpft auch mit ihm und hat gekämpft gegen Faschismus, Nationalismus, Nationalsozialismus, Kapitalismus. Oh, ja. Und ja, ja, das und Mayer. ist im, ja. im Herbst 1943 gegründet, nachdem, also Grete Weil war gefangen, auch in der Holländischen Schauburg, wo sie äh, wo sie gearbeitet hat und sollte auch debattiert werden und dann ist sie geflüchtet nachts über einen Gang und in dieses in diesem Haus untergetaucht und dort haben sie dann im Herbst die Widerstandsgruppe gegründet dort ist im Winter hat sie ihr erstes Theaterstück aufgeführt Weihnachtslegende 1943 steht auch in ihrem Buch in, ihrem in dem ja. und da hat sie dann auf in diesem Theaterstück wird wird die Machenschaften von dem von Hitler geschildert stellt sie da in Amsterdam und das wird alles im Untergrund aufgeführt und später veröffentlicht 1945. Ihre erste Publikation ist tatsächlich ihre, ihr Theaterstück, das sie geschrieben hat. 43. Das wird 45 in Amsterdam veröffentlicht. Ja, und das ist ein Ausweis eben. Und das, das ist genau, das, das ist diese Publikation, das gefesselte Theater. Und Grete Weil hat das selber eröffnet. Weihnachten 1943. Da ist ihr Theaterstück aufgeschrieben, äh, aufgeführt worden. Sie hat einen Prolog dazu gedichtet. Den hat sie auch noch vorgetragen. Der liegt bis heute in Amsterdam im Widerstandsmuseum im Nachlass. Und äh, sie hat das Mar die Marionettenbühne getauft, das gefesselte Theater. Und die Marionettenbühne hat neun Theaterstücke gehabt. Und ja, die sind alle im Untergrund aufgeführt worden, anderthalb Jahre bis 45. Und zwei davon sind eben in dieser Publikation. Das habe ich in einem Antiquitätengeschäft in Amsterdam entdeckt, Von, gefunden ja. vor, also mit, vor drei Jahren. Ja.
0: Und das ja, damit
3: das vielleicht auch die, genau, das muss das noch mal zu sagen. Ähm, bevor das Buch überhaupt in Deutschland erschienen ist im August, gab es in den Niederlanden, du weißt das, eine Auktionsschlacht um das Buch, um die Übersetzungsrechte. Äh, und der Möllnhoff Verlag hat diese Auktion sozusagen <lacht> gewonnen, hat das Buch hochpreisig gekauft. Das kommt jetzt auf Niederländisch schon raus im April und äh, wird der Haupttitel des äh, Verlages und letzten Juni äh, war ich eben zur Besprechung in Amsterdam für unsere Veranstaltung wir haben im November hab, haben wir Buchpräsentationen in Amsterdam im Goethe Institut gehabt und als ich letzten Juni dort war hat das Goethe Institut Amsterdam zu mir gesagt ja jetzt machen wir doch oder wir haben das zusammen überlegt das machen wir doch gleich Stolpersteine für Edgar und Grete Weil und die setzen wir in der Beethovenstraße ein dort an der Ecke wo Edgar Weil debattiert worden ist von der Gestapo und wo sie eben gelebt haben. Und äh, dann haben wir damals eben die, die ganzen Inschriften fertig gemacht, schon im Juni, nach sechs Wochen waren die schon fertig, die Stolpersteine, standen im Goethe-Institut. Es gibt eine Werkstatt direkt im Goethe-Institut in Amsterdam. Ja, und dann haben wir, im, äh, als wir im November äh, Buchpräsentationen in Amsterdam hatten und auch in Den Haag, haben wir zwischen den Tagen, das war Erinnerungstag, 9. November, an den Zehnten heran, Erinnerungen an die Pogromnacht, Reichskristallnacht und so, waren wir dabei und haben das begleitet, wie die Stolpersteine da eingesetzt worden sind, die zwei, für Grete Weil und Edgar Weil und da war die gesamte jüdische Community eigentlich da aus Amsterdam, also das es waren ganz viele Leute bei den Veranstaltungen bei beiden und es war eine unglaubliche Teilnahme, ein großes Interesse, was wir da wahrgenommen haben und da haben eben Martin und ich da auch etwas geredet anlässlich dieser Stolperstein äh, Verlegung. Ja.
0: Bevor wir zur letzten Teil eine Lesestelle gehen, möchte ich auch ähm, wegen auch diese Ehrlichkeit, wovon ihr beide gesprochen habt, ähm, ich glaube, es ist wichtig noch mal etwas zu sagen über die Sexualität, die eine wichtige Rolle spielt in diesem Buch auch in andere Bücher, um ein Beispiel zu geben, sowohl als man in meine Schwester Antigone, als in diesem Buch geht die Protagonistin eine kleine Affäre, beginnt eine kleine Affäre mit einem SR-Mann. Deine Schwester Antigone behauptet, ich habe gar nichts gegen Juden. Eigentlich eine sehr komische Stelle. Sie beschreibt auch eine ein fast incestuöse Beziehung zu ihrem eigenen Bruder. Ja. Ähm, dass, dass die große Liebe ihres Lebens eine Cousin ist, ist ja auch, kann man auch etwas übersagen, glaube ich. Und sie beschreibt auch die Mutter von dieser Cousin, Paula, beschreibt sie mit Wörter, die man fast nur als, als auch eine erotische Liebe bezeichnen kann. Ja. Also vielleicht, Martin, kannst du da noch etwas übersagen?
4: Ja, also äh, zu dieser äh, Ehrlichkeit und Offenheit, die sie als Autorin hat, gehört auch, dass sie, also heute würde man das wahrscheinlich Genderfluid oder so etwas nennen, sie äh, ist sozusagen, was ihre erotischen Empfindungen anbelangt, sehr offenherzig und interessiert sich eben auch für Frauen. Nicht? Und ähm, die hat also ganz am Anfang auch als Jugendliche schon, also ihre se sexuelle Erfahrung ist eigentlich mit ihrer jungen Freundin sozusagen. Und äh, dieser Roman Generation, den finde ich eben so besonders bemerkenswert, weil das eine frauen -WG beschreibt. Also als alte Frau verliebt sie sich eben in eine etwas jüngere Frau, die wiederum eine ganz junge Geliebte hat. Und die ziehen dann zu dritt nach Grünwald in eine Wohngemeinschaft, die natürlich eine völlige Katastrophe wird. Das weiß sie schon vorher, dass es eine Katastrophe wird. Aber sie will das, ja. Sie will, sie, sie will diese Empfindung haben. Sie will diese ganze Verwirrung, den Stress, den Ärger, den Zorn, die Liebe, auch den Sex. Das will sie alles. Und das macht sie auch. Und äh, das heißt aber nicht, dass sie nicht auch Männer mag nee, nee, oder nee. so. Nicht? Also sie, es ist auch da, es geht überhaupt nicht um Identität nee. oder so etwas. Nee, nicht? Gar es geht nicht. genau nicht darum. Sondern diese ganzen Konzepte von Identität, die ja auch nur Korsett sind sozusagen, die werden eben zerlegt. Es wird einfach alles zerlegt. Und ähm, Aber eben, sie gesteht sich das dazu, dass sie Frauen mindestens so anziehend findet wie, wie Männer. Ja. Und äh, das möchte sie auch leben. Ja. Und das finde ich auch ganz großartig, das wie großartig. sie das beschreibt. Und wie sie auch ihre eigene Verletzer, dass sie eine alte Frau ist, dass sie nicht mehr so schön ist, wird aber angegraben von dieser jungen Mitbewohnerin und denkt, das darf ich nicht, das kann ich nicht, ist keine jung für mich. Und dann tut sie es aber doch, nicht? Ja. So nach dem Motto, also ja, vielleicht ist das die letzte Chance, nicht? Und Warum nicht? Warum nicht? Warum <lacht> nicht? Also das nehmen, wir, nehmen wir doch jetzt ja. mal mit und dann lassen wir uns jetzt mal drauf ein und so weiter. Und es ist auch schön, ja? Und auch das schreibt sie, nicht? Ja. Und also ich finde das einfach wirklich beeindruckend, muss ich sagen, äh, mit, also wie sie dieses ganze Gefühlsverfahren so auch wie sie sich selber verhält, auch furchtbar verhält zum Teil, äh, Nervenzusammenbrüche, hat Leute beschimpft und Vorwürfe macht und genau das, also das machst du jetzt aber nicht und dann macht sie genau das, was sie eben nicht machen wollte, nicht, ist gekränkt und beleidigt und äh, und so weiter und so weiter. Das schreibt sie aber alles. Nicht? Also sie versucht sich überhaupt nicht zu beschönigen und ihr Verhalten nicht zu beschönigen. Aber das macht es so menschlich, wie gesagt. Das macht es so menschlich. Und äh, das erinnert mich eben, das habe ich ja auch in Holland gesagt, das erinnert mich eben an autofiktionales Schreiben von Frauen wie Anne Arnaud oder so, ja, diese Härte. Bis in, die, bis in die Diktion hinein, bis in die Syntax hinein. Da hat das große Ähnlichkeit. Wenn man das jetzt heute liest, Grete Weih noch mal, dann müsste man das sehr stark in diese autofiktionale äh, weibliche Literatur eigentlich einordnen. Das geht weit über jetzt die Beschäftigung mit der Shoah und mit diesem Verlust des Mannes hinaus und äh, Bewältigung oder Kritik ja. an den Deutschen. Das ist viel viel mehr. Nein, ich, ich finde es wichtig, dass, dass ja. du das erwähnst. Und ja, hast selbst
0: auch erwähnt, wie zum Beispiel wie wichtig Ingeborg Bachmann für für Sie war, ja. Christa Wolf ja, ja. und Klaus Mann, wie gesagt, wenn wir ja. über diese Art von Sexualität sprechen, dann genau. kann man verstehen, warum Sie Klaus Mann erwähnt hat als ein Vorbild. Ja. Ich ich glaube auch wegen der Zeit. Ist glaube, es jetzt Zeit. Und ich, wir brauchen glaube ich keine Einführung. Nein. Wir sind dann wieder am Ende des Buches, wir sind wieder bei der mit, mit der Dichte, ähm, Ingwild hat es äh, ausführlich äh, beschrieben, da oben in die Bergen und da hören wir eine Szene äh, aus dem Schluss von diesem Roman.
2: Er hasste Monika, weil sie ihm die Wahrheit gesagt, weil sie ihn aufgeweckt hatte aus einem Traum, der sein Leben gewesen war. Mit zitternden Lippen sah er auf sie nieder, die nichts von dem verstand, was in ihm vorging. Doch da sie sein böses Gesicht quälte, stand sie schwerfällig auf, ohne ihn anzusehen, taumelnd vor Müdigkeit, ging sie zur Tür und trat ins Freie. Die Sonne schien, und jenseits des glitzernden Schneefeldes zog sich in sanftem Bogen der Wald, der für Monika noch immer leise schwingend die ins Dunkel gestellte Frage der Liebe trug, warum sie sterblich sei. Sie drehte den Kopf zur Seite, weil ihr die Tränen aus den Augen liefen und Andreas, der neben sie getreten war, nicht zu sehen brauchte, dass sie schon wieder weinte. Wie sie nun aber mit tränenverhangenen Augen zur Hüttenwand schaute, konnte sie trotz ihres Kummers nicht umhin zu bemerken, dass dort, friedlich nebeneinander gelehnt, noch mit hartgefrorenem Schnee verkrustet, die zwei Paar Schier standen, Genau so, wie sie von ihr selbst vor zwei Tagen bei ihrer Ankunft hingesetzt worden waren. Sie zog die Brauen zusammen. Hat der SA-Mann die Schier gesehen? Ja, natürlich, sagte Andreas leichtfertig. Er hat sie sogar vor seiner Abfahrt in die Hand genommen und fachmännisch festgestellt, dass die einen aus Hickory und die anderen aus Eschenholz gemacht sind. Und das sagst du mir erst jetzt? Ja, findest du das so wichtig? Es ist doch nichts Außergewöhnliches, wenn auf einer Hütte mehrere Paar schier sind. Noch nass vom Gebrauch? spottete sie mit verschiedenen großen Bindungen und in der Hütte sitzt ein einzelner Mann, der auf jede Frage verdächtig ungeschickte Antworten gibt? Also du hast zu viel Detektivgeschichten gelesen. Und du bist zu harmlos, mein Freund. Er lächelte über ihre Schärfe. Sie aber sagte hastig, »Wir müssen fort, so schnell wie möglich. Sie können jeden Augenblick hier sein.« Da verschränkte er die Arme über der Brust und lehnte sich mit der lässig-faulen Bewegung, die ihm zu eigen war, an die Tür. »Nein«, sagte er, »Monika, das meinst du jetzt gar nicht im Ernst. Du hast mir deine Geschichte nicht erzählt, um jetzt auf und davon zu gehen.« Natürlich nicht darum, wehrte sie mit nervösem Lachen, aber wie es jetzt gekommen ist, bleibt mir keine andere Wahl. Monika, sagte er heftig, weißt du nicht, dass du mir etwas aufgebürdet hast, mit dem ich nicht fertig werde? Es ist deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, mich jetzt nicht im Stich zu lassen. Seine Forderung war unvernünftig, im höchsten Grade, das wusste sie wohl, doch trieb ihr sein Wunsch, sie möge bei ihm bleiben, das Blut ins Gesicht, denn sie war ausgehungert nach menschlicher Nähe. Sie hatte in ihrem düsternen Abgrund daran vergessen gehabt, dass es Knaben gab, die man lieben konnte, nicht ganz so voll Zärtlichkeit und nicht ganz so schwesterlich wie einst den dunklen Buben Klaus, aber doch mit dem süßen Verlangen, mit dem man die schönen Dinge dieser Erde begehrt. Und wieder einmal vom Leben hingerissen, gab sie nach und hoffte, dass das Schicksal ihr aus ihrer kleinen Schwäche keinen Strick drehen würde. »Gut«, sagte sie zögernd, »bleiben wir bis morgen früh, obwohl es eine furchtbare Dummheit ist.« Sie setzte sich auf einen Holzstoß, von dem die Sonne den Schnee weggeschmolzen hatte, und sah zu Andreas hin, wie er da an die Tür gelehnt stand und den blonden Kopf zur Seite gelegt hielt, als würde er lauschen. Nicht die leiseste Ironie erhellte seinen tiefen Ernst, und anstatt Freude über ihr schnelles Nachgeben zu zeigen, verfinsterten sich seine Züge mehr und mehr. Sie erstarrten in Trotz und Misstrauen, in Verstocktheit und Schmerz. Dann sagte er wild, »Wie musst du uns alle hassen?« Sie verstand ihn nicht, und mit erstauntem Lächeln fragte sie zurück, Wen denn Andreas um Himmels willen muß ich hassen? Uns, die Deutschen, die Mörder von Klaus. Bin ich denn keine Deutsche? Er errötete. So habe ich das nicht gemeint. Glaubst du, fragte sie, stand auf und stellte sich neben ihn, dass die Opfer schuldlos sind? Wir alle, du und ich und auch Klaus haben es so weit kommen lassen ohne ernstlich etwas dagegen zu tun. Wir haben mit in den Schoß gelegten Händen zugesehen, wie die Dämonen über unser Land gekommen sind. Die Sorge um Deutschland hat uns nicht um unseren Schlaf gebracht. Wir haben vorgegeben, Leben und Freiheit zu lieben und waren zu faul, von unseren weichen Betten aufzustehen. »Ich schäme mich,« sagte er leise, »ein Deutscher zu sein.« Sie wollte gerne seine Hand nehmen, aber sie hielt sich zurück und sagte, »An diesen Gräueln trägt nicht ein einzelnes Volk die Schuld. Seitdem Klaus tot ist, weiß ich es besser als jemals zuvor. Denn keine Nation besteht nur aus Bösewichten. Doch wenn Mörder an der Spitze stehen und Prämien für Morde ausschreiben, wird aus jedem Volk die Hefe hervorbrechen und Schreckli Schreckliches anrichten.« und wir anderen schweigen still dazu und wollen das alles nicht sehen. Na, was solltet ihr schon machen? Angst schließt euch die Augen. Angst bringt euch dazu, dem Terror zuzustimmen. Angst macht euch grausam. Wann handeln denn je die Menschen aus sich selbst? Es ist die Situation, die sie bestimmt zu ihren Bösen und zu ihren guten Taten. Es gibt hierzulande wie überall in der Welt nicht viele Helden. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu, sagte er mit niedergeschlagenen Augen. Und wir, Andreas, die wir doch die legitimen Feinde des Bösen waren von Anfang an? Was solltet ihr schon machen? Angst schließt euch die Augen. Angst bringt euch dazu, dem Terror zuzustimmen. Angst macht euch grausam. Wann handeln denn je die Menschen aus sich selbst? Es ist die Situation, die sie bestimmt zu ihren Bösen und zu ihren guten Taten. Es gibt hierzulande, wie überall in der Welt, nicht viele Helden. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu, sagte er mit niedergeschlagenen Augen. Und wir, Andreas, die wir doch die legitimen Feinde des Bösen waren von Anfang an, wir können nicht einmal zur Entschuldigung anführen, dass wir es nicht gewusst hätten, wir haben Hans Hauser fallen sehen und Mary Aue. Was haben wir getan? Träge gewartet, bis wir selbst an der Reihe waren. Warum müssen wir die Ersten sein, die in die Gewehre laufen, habe ich Hans Hauser gefragt und dabei an Klaus gedacht. Ich habe immer an Klaus gedacht, bis ich vor Angst keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Darf ich von anderen verlangen, was ich selbst nicht tat? »Haben sie weniger Recht, mit ihr um das Liebste zu zittern als ich?« Die meisten stellen sich blind und begreifen in der Tat auch nicht, worum es geht. Manche erfassen es und fragen genau wie ich, warum gerade wir? Dann sind einige, die wissen und sehen und laufen in die Gewehre. Man sollte sie nicht vergessen, wenn man von Deutschland spricht.«
0: Martin, da, da, da steht etwas eigentlich Ungeheures, oder? Wir haben schon etwas darüber gesprochen, damals in Amsterdam. Da schreibt sie, glaubst du, fragt sie, stand auf und stellt sich nebenhin, dass die Opfer schuldlos sind. Ja. Und dann sagt sie, bin ich keine Deutsche, Gehöre ich nicht dazu.
4: Ja, ja. ja. Also beides diese beliebten eben Unterscheidungen, nicht? Ob Täter, Opfer, so ganz einfach ist es nicht. Und genauso diese blöde Opposition Deutsche und Juden, nicht? Was, was soll das, nicht? Also es gibt deutsche Juden und deutsche Nichtjuden, nicht? Aber warum sollen jetzt, warum soll sie als Jüdin keine Deutsche sein? Ja. Das ist einfach Quatsch. Und, äh, und das zerlegt sie einfach mal so, nicht? Das ist, ja. das ist ganz wichtig. Also sie, sie gräbt immer weiter, sie dreht die Schraube immer weiter, nicht? immer weiter. Die ganzen Gewissheiten werden, werden aufgehoben. Und das ist das Bedeutende daran. Sie, hat ja auch, sie ist ja zurückgegangen,
0: wie erwähnt, nach Deutschland. Aus viele Gründen. Ingrid hat sie schon erwähnt. Ja. Und am Ende äh, dieser Memoire schreibt sie eigentlich ein sehr ähm, emotionales Kapitel, wo, worin sie nochmal erklärt, warum sie zurückgegangen ist. Und das Wichtigste war... Äh, eigentlich der Freund von der ermordeten Mann, Walter. Aber sie schreibt etwas dazu und ich möchte mit diesem Zitat, womit sie ihre Memoiren endet, auch diese Abend enden. Danach können sie noch Fragen stellen. Sie schreibt, äh, also die wichtigste Grund war, war Walter. Und dann steht da, es war ein Hoffnungsschimmer, der durch mein Wissen, wie oft und wie, sta wie stark ich ebenso wie der Dichter Heinrich Heine unter meinem Jüdisch und meinem Deutschland leiden würde, nicht wieder ausgelöscht werden konnte. Mhm. Ich fand das ein sehr schöner Satz und irgendwie fand ich es passend, diesen Abend an diesem Ort auch mit Heinrich Heine abzuschließen. Ja. Ich hoffe, das ist... Okay. Okay. Ja.